0: Und willkommen zum zweiten Teil vom Thema Vergebung. Beim letzten Teil habe ich damit begonnen, einfach nur zu erzählen, was Vergebung ist und was sie vor allem nicht ist. Und im heutigen Teil möchte ich weitermachen und zwar, wie angekündigt, wollte ich von meinen Bibelhelden sprechen. Doch zu Beginn bringe ich erst einmal ein paar Verse, die einfach zeigen, dass Gott ein Gott der Vergebung ist. Im Psalm 86, Vers 5 steht, Du, Herr, bist doch gütig und gern bereit zu vergeben, reich an Gnade gegenüber allen, die zu dir rufen. Dann Psalm 130, Vers 4, Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Matthäus 9, Vers 2 Einige Männer brachten einen Gelähmten auf einer Tragbare zu Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Matthäus 26, Vers 28. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Und so weiter und so weiter. Eigentlich könnte ich da so viele Verse bringen. Wer da noch ein paar zusätzliche haben möchte, kann mich gerne anschreiben und dann kann ich gerne auch eine längere Liste zuschicken. Der nächste Punkt ist aber genauso wichtig. Gott ist ein Gott der Vergebung, aber er möchte auch, dass wir vergeben. In Matthäus 18, Vers 21 steht, da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Und damit meinte Petrus, dass er schon sehr, sehr großzügig ist. Darauf Jesus, nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Es geht in meiner Reihe ja sehr stark um David und natürlich auch um Jesus. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut, wie David mit dem Thema Vergebung umgeht. David weiß, dass Gott vergibt und mit Freude erfüllt. Ich finde das richtig erstaunlich für jemanden aus dem Alten Testament, weil ich da sehr, sehr viele Gebote und Regeln und Gesetze finden kann, die einen dazu verführen könnten, zu glauben, dass Gott es mit der Vergebung nicht so einfach sieht. Vor allem, weil ja so häufig so viele Brandopfer notwendig waren, wo ständig Blut floss. Also, boah, das muss echt grausam gewesen sein. Und doch hat David auch schon zu der Zeit erkannt, dass Gott ein, ein Gott der Sündenvergebung ist. Im Psalm 32 steht äh, Vers 1, ein kunstvoll gestaltetes Lied. Äh, Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ganz krass finde ich auch, dass David nie schlecht über König Saul spricht, obwohl Saul ihm das Leben sehr, sehr schwer gemacht hat. Äh, David wurde als zweiter König über Israel ernannt oder schon ähm, von Gott bestimmt, war aber noch nicht eingesetzt und Saul hat da schon vorher angekündigt bekommen durch Samuel, dass David sein Thronfolger werden würde und hat dann begonnen auch David ja bis aufs Blut zu verfolgen, also er wollte David töten. Also musste David immer wieder vor ihm fliehen und ich denke mir, dass David so einige schlaflose Nächte verbringen musste, weil er auf der Flucht war und dennoch hat er Immer ehrfürchtig über Saul gesprochen. Als er in 2. Samuel 1 erfährt, dass Saul gestorben ist, da macht er keinen Freudentanz, sondern er trauert. Er verurteilt sogar denjenigen, der behauptete, dass er Saul getötet habe, obwohl er dies gar nicht getan hat, und lässt ihn bestrafen, obwohl Saul ebenso ein unerbitterlicher Feind von David war. Dann nochmal weiter zu Jesus. Jesus ähm, bittet seinen Vater, allen zu vergeben. Also selbst als er am Kreuz hing, bittet Jesus darum, dass er seinen Mördern vergeben solle, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie erwähnt, fordert er Petrus auf, 77 Mal täglich zu vergeben. Ähm, er vergibt auch einer Frau, die offensichtlich viel gesündigt haben muss, also einer Prostituierten. Er sieht gnädig auf den Zöllner, der sich an die Brust schlägt und sagt, vergib mir, sei mir Sünder gnädig. Das ist natürlich kein neuer Gedanke. Jesus vergibt und ist uns ein großartiges Vorbild in diesem Thema und in diesem Bereich. Doch heißt das, dass er und David sich rücksichtslos verletzen lassen, dass sie keine Meinung mehr haben und Schuld auch gar nicht mehr ansprechen? Sind sie sozusagen so eine Art Fußmatten, die man einfach ja, treten und vollstampfen kann? Im Gegenteil. Jesus verlässt zum Beispiel die Ortschaften, in denen er abgelehnt wird und, und wo er von den Juden verfolgt wird. Also er geht ihnen dann aus dem Weg. Er fragt in Inbrunst seine Jünger, warum sie es nicht schaffen würden, eine Stunde wach zu bleiben und zu beten. Das war als Jesus in Gethsemane, im Garten Gethsemane, bevor okay. er verhaftet und ermordet wurde. Da hat er diese, diese Gebetsnacht gehabt und hat einige Jünger darum gebeten, dass sie mit ihm beten sollten. Und das haben die nicht geschafft, die sind immer wieder eingeschlafen. Und ich denke mir da auch, die müssen doch irgendwie gemerkt haben, dass Jesus hier so eine wahnsinnig schwierige Situation mitmacht, dass er leidet und dass er eigentlich die Unterstützung benötigt. Jesus setzt aber auch Grenzen, als ähm, Petrus sogar was sehr Gutes möchte. Er sagt ihm, dass er nicht wolle, dass Jesus ermordet werden würde. Also, dass er stirbt, das hat Jesus ja mehrmals angekündigt. Und dann sagt er, nein, das wird dir niemals passieren. Und dann weist Jesus ihn ganz forsch zurück und sagt, geh hinter mich, Satan. Weil ihm Gottes Plan so viel wichtiger ist. Oder in Matthäus 17, Vers 17 steht, als die Jünger es nicht schaffen, ein Kind zu heilen, da ruft Jesus, warum vertraut ihr Gott so wenig? Warum hört ihr nicht auf ihn? Wie lange muss ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt das Kind her zu mir. Also ich glaube nicht, dass er das, wie soll ich sagen, völlig ruhig, neutral, sachlich gesagt hat. Ich finde, da war sicherlich ganz viel Emotion auch in seiner Stimme und er war frustriert darüber, dass die Jünger ähm, ja, hier ihren Auftrag nicht erfüllen konnten. Dann, als er die Händler aus dem Tempel herausschmeißt in Matthäus 21 Vers 12, da wird er sogar handgreiflich. Also er hat dann die, so eine Art Peitsche zusammengeknüpft und treibt diese Händler raus aus dem Tempel, weil er so leidenschaftlich für, den, für das Haus Gottes war. Jesus nimmt Sünde oder Übertretungen oder auch Unglauben sehr ernst. Es ist nicht so, dass er einfach sagt, ja, vergeben, vergessen, ich rede nicht mehr darüber. Und dennoch war er leicht bereit dazu zu vergeben. Wie passt das zusammen? In Matthäus 18 bringt er ganz praktische Schritte äh, oder stellt er ganz praktische Schritte vor. Da heißt es ab Vers 15, wenn dein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu ihm und sag ihm, was er falsch gemacht hat. Also das kann auch Schuld diesem, dieser einen Person gegenüber sein. Ne? Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Will er davon nichts wissen, nimm einen oder zwei andere mit, denn durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen wird die Sache eindeutig bestätigt. Wenn dein Bruder auch dann nicht hören will, bring den Fall vor die Gemeinde. Nimmt er selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, dann behandle ihn wie einen, der von Gott nichts wissen will und ihn verachtet. Ich versichere euch, was ihr auf der Erde binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein und was ihr auf der Erde lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein. Aber auch das sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinem Vater im Himmel um etwas bitten wollen und daran übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Ähm, ja, genau. Wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten in ihrer Mitte. Also hier gibt er wirklich praktische Schritte. Er fordert ähm, seine Jünger dazu auf, dass sie nicht einfach den anderen sofort abschreiben sollen. Also er möchte, dass wir solche solche Unstimmigkeiten, solche Streitigkeiten klären, vor allem, wenn diese in der Gemeinde passieren. Da sollen wir aber als allererstes auf die Person zugehen, die uns verletzt hat. Nicht erst mit anderen reden, nicht erst darüber tratschen oder versuchen, irgendwie Mitleid von anderen zu, zu bekommen oder ja, uns aufregen oder wie auch immer. Wir sollen als erstes zu der Person hingehen, die uns verletzt hat. Und wenn wir dann zu keiner Erklärung kommen, dann dürfen wir nochmal zwei oder drei Leute dazu nehmen die sich das anhören und dann vielleicht für mehr Objektivität sorgen können, weil manchmal hm, aus irgendwelchen persönlichen Gründen hat man sich nicht richtig verstanden, die Kommunikation war vielleicht unklar oder ja, da können einfach andere Leute nochmal einen ganz anderen Blick drauf werfen und für mehr Klarheit sorgen. Und dann hat die Beziehung wieder eine erneute Chance, wieder äh, zusammenzuwachsen und dass da Versöhnung auch stattfinden kann. Und ich denke auch, dass es hier wichtig ist, dass diese zwei, drei Zeugen, dass das auch wirklich Leute sind, denen es das Erste auch das Erste ist, dass sie wissen, dass es immer darum geht, dass wir einander erbauen und nicht irgendwie gucken, wer hat Recht, wer hat Unrecht. Es geht mehr um die Gemeinschaft. Spannend finde ich dann aber auch, wie es so weitergeht, weil in Matthäus 18 finden wir danach das Gleichnis von dem unbarmherzigen Schuldner. Die meisten werden das kennen. Da geht es um einen Mann, der einem König oder einem reichen Mann extrem viel Geld schuldet. Und zwar so viel Geld, dass er das noch nicht mal in seinem ganzen Leben zurückverdienen könnte und auch nicht in vielen Leben danach. Also das war so eine immense Schuld, dass er die niemals hätte zurückbezahlen können. Und dieses Geld hatte er nicht. Dann wird er vor, den, vor diesem König oder vor diesem Herrscher geladen und soll jetzt seine Schuld zurückbezahlen. Als ihm dann angedroht wird, dass er getötet werden solle, fleht er ihn an und bittet, dass ihm diese Schuld erlassen werden solle. Weil es wird auch noch angedroht, dass seine Frau und seine Kinder dann genommen werden, damit die Schuld wenigstens einer Gemaßen beglichen werden könne. In der damaligen Zeit, da konnte man ja Menschen als Sklaven verkaufen. Und dieser König wird gnädig und sagt ihm, weißt du was, die ganze Schuld ist dir erlassen. Steh auf und geh. Er lässt ihn einfach gehen obwohl er ihm so viel geschuldet hat. Und dann geht dieser Schuldner nach Hause, ist wahrscheinlich sehr erleichtert, freut sich riesig, dass ihm so viel vergeben worden ist und begegnet dann einem Menschen, der ihm eine, im Vergleich dazu, lächerliche Schuld schuldet, der also sich bei ihm Geld ausgeliehen hatte. Und dann wird er sofort wütend, geht ihn an den Kragen und sagt, gib mir das Geld zurück, wann kriege ich das endlich und droht ihm richtig. Und als die Diener dieses Königs das sehen, wird äh, dieser ursprüngliche Schuldner dann wieder zurückgeordert und wird dann wirklich bestraft. Er hat also nicht begriffen, was da passiert ist, was für eine immense Schuld ihm vergeben worden ist. Und da denke ich mir, das ist der eigentliche Weg, den Jesus sich wünscht, dass wir nämlich frei bereit sind zu vergeben, dass, dass das Vergeben eine so große Wichtigkeit und so einen riesigen Wert hat im Himmel, dass wir nicht unbarmherzig anderen Menschen gegenüber äh, sein dürfen und dass wir nicht wirklich das Recht darauf haben. Und ich will erneut nochmal betonen, das heißt nicht, dass ihr nicht verletzt sein dürft, über die dinge die euch passiert sind wenn menschen sich wirklich daneben benommen haben das heißt nicht dass man das gut heißt aber wir sollen dennoch wissen dass der weg gottes der weg der vergebung ist und ich bin sicher dass er dann auch die kraft zur vergebung schenken kann und schenken will Ich komme jetzt schon zum Ende von diesem Teil und möchte euch jetzt einfach auffordern, dass ihr entweder weitermacht vom letzten Mal. Da hatte ich euch gebeten, Namen aufzuschreiben von Leuten, denen ihr noch nicht ganz vergeben habt oder ja, wo einfach noch ein bisschen Klärung notwendig wäre oder sein könnte und dass ihr auch Briefe der Vergebung schreiben könntet. Ähm, da könnt ihr euch jetzt auch die nächste Person ähm, vornehmen, der ihr einen Vergebungsbrief schreibt, ohne dass ihr den unbedingt abschickt, das möchte ich dazu sagen, und schaut mal nach, welche Bibelstellen ihr noch zum Thema Vergebung findet und welche euch am meisten ansprechen oder welche Geschichten euch einfallen, wo Leute in Streit geraten sind und wie sie das gehandelt haben. Das heißt nicht, dass alle Geschichten in der Bibel so ausgegangen sind, wie Gott sich das ausgedacht hat oder wie er es gewählt hätte. Aber wir können viele Beispiele sehen, an denen wir lernen können. Und das finde ich so schön und spannend eben an der Bibel. Dann äh, danke ich euch erstmal fürs Zuhören. Und beim nächsten Mal, äh, da geht es dann um nochmal ein bisschen genauer um diese beiden biblischen Wege, wie man vergeben kann. Und äh, dann beim vierten Teil werde ich euch dort noch ganz viele weitere praktische Tipps geben, die man vielleicht nicht unbedingt direkt aus der Bibel holen kann, aber die definitiv nicht im Widerspruch stehen und die auch helfen können, wenn ihr vergeben wollt und ja, dass es nicht nur bei der intellektuellen Entscheidung bleibt, sondern dass das Herz dann auch mitkommt. Ja, danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!